0: Välkommen till Vardagsandakten, en podd från Elimkyrkan Eskilstuna. Vill du veta mer om vilka vi är, vad vi tror på och hur du kan komma i kontakt med oss? Gå då in på www.elimkyrkan.com Nu lyssnar vi till Dagens Sandakt. Välkommen till Vardagsandakten. Jag heter Joel Backman jag är pastor i Elimkyrkan i Eskilstuna. Vad roligt att du är med. Lyssnar, tar en liten stund av din dag att läsa Bibeln tillsammans med oss. Vi håller på att läsa psalm 34 och nu är vi faktiskt framme vid de två sista verserna. Var inte orolig om du inte har hört något av det andra för att varje dag är en egen dag. Och man kan lyssna på varje andakt, liksom den är i sig själv nog. Däremot så sitter de såklart ihop och vi försöker berätta en story så det är inte fel att lyssna igenom alla. Salm 34 och nu är vi inne på det 20 avsnittet med salm 34 som också blir det sista. Det är en av de längre serierna vi har ägnat oss åt. Och den här sista två verserna blir en sorts sammanfattning av David. Det är ju en märklig salm det här. En av de märkligare som handlar om att David är på flykt undan kung Saul. Den före kungen nu är David kung. Men David är på flykt undan Saul. Och David hamnar inför kung Abimelech. Och måste spela galen för att ta sig därifrån. För att överleva. För om de fick reda på att det var David. Då hade hans liv kunnat vara i fara. Det är väldigt mycket som händer här. Och i slutet så summerar David och han summerar så här. I vers 22 och 23 i sam 34. Onskan blir den gudlöses död och de som hatar den rättfärdige ska stå med skuld. Men Herren friköper sina tjänares själar och ingen som flyr till honom ska stå med skuld. Det är kraftfulla två versar ur Bibeln. De handlar om Liv, om död, om onska, om skuld och om skam. Och alla de här sakerna har varit nära kan man tänka sig den sista tiden för David. Han har verkligen varit på flykt. Han har känt sig jagad av ondskan själv tror jag. Han har varit inför situationer där liv och död verkligen var på bordet så att säga. Jag menar om Saul hade fått tag i David här, vad hade hänt? Eller om Abimelech hade förstått vem det var som stod inför honom när hans tjänar och de andra började säga Är inte det där kung David och David får för sig att jag måste spela galen nu så jag tar mig ur detta. Men hade de kommit på att det var han, vad hade hänt? Jag tror David har haft hjärtat i hans gruppen mer än en gång den sista tiden. Men också skuld och skam. Jag menar han är ju på flykt. Och vem vet vad David har känt sig pressad eller tvingad till under den här resan. Vi vet en sak. Vi vet att när han står inför kung Abimelech så måste han spela galen för att ta sig därifrån. Och han måste låtsas som att han inte är den han är. Det är ju på ett sätt en lögn. Det är på ett sätt ett skådespel. Det är oärligt egentligen av David nu kanske du och jag tänker att jo, jo det är oärligt men vi tror att det var Guds väg för att få honom ur den här svåra situationen och det tror jag att det var ändå kanske på flykt på, på språng liksom David börjar brottas med sig själv och sina skuld och skamkänslor och tänka var det rätt sätt att hantera det på jag var oärlig, jag om vem jag var jag, liksom, det kan ha varit många sådana saker allt detta sammanfattas här och David försöker koppla ihop då hur allt hänger samman för det första talet om onskan och den gudlöses död. Onskan blir den gudlöses död, säger David. Han har känt sig jagad av onskan själv. I form av såklart människors ageranden och beteender. David säger ingenting om demoner eller onda krafter här som har jagat honom. Men ändå så har han varit just det, jagad. Och han upplever att denna jakt är driven av... Av ondskan själv, även om den tar sig uttryck i människors ageranden, i Sauls agerande, i Abimeleks agerande. Ibland kan du och jag hamna i livet i situationer där vi känner att det som händer, det händer genom människor eller, eller saker, situationer. Men det känns som att det är något bakom det. Det känns som att den onde är ute efter oss. Och det är ju faktiskt den bibliska världsbilden också. Så här säger Petrus i första Petrusbrevet 5 och kapitel vem kapitel 5, vers 8. Var nyktra och vakta. Er fiende djävulen går omkring som ett rytande lejon och söker efter någon att sluka. Här talas det om djävulen, i är ju ondskan själv, som söker efter att sluka människor. Men det är klart, den som har tagit emot Jesus och den som lever med Gud är ju beskyddad hos honom. Och det är det David säger. Onskan blir den gudlöses död. Den som inte har Gud faller offer för onskan. Samtidigt har han här nu varit jagad av onskan. Han har stått inför enormt svåra situationer med liv och död på bordet, men han har tagit sig igenom det. Han har upplevt att Gud bevarade honom genom dessa prövningar. Sen säger han så här. Att den som hatar den rättfärdige kommer att stå med en skuld. David säger, okej, okay, det finns en ondska som egentligen är drivkraften. Men den tar sig uttryck genom människor som faktiskt till och med hatar den rättfärdige. David har inte varit på flykt för att han har gjort någonting fel. Han är på flykt därför att han snarare har gjort någonting rätt. Han tjänar Gud med sitt liv och det stör och... Skapar problem för en del. Den rättfärdige får lida mycket, säger David. Men Herren räddar honom ur allt. Och den som vänder sitt hat emot den som har med Gud att göra får en skuld. Så här står det i Apostlärningarna 7. När Stefanus dödas faktiskt för att han predikar Jesus. Apostlärningarna 7, vers 54. När de hörde detta blev de ursinniga och gnisslade tänder mot Stefanus. Men fylld av den heliga ande lyfte han sin blick mot himlen och fick se Guds härlighet och Jesus som stod vid Guds högra sida. Och han sa, se, jag ser himlen öppen och människosonen står på Guds högra sida. Då skrek de högt och höll för öronen och stormade fram mot honom alla på en gång. Och de släpade ut honom ur staden och stenade honom. Och vittnerna la sina mantlar vid fötterna på en ung man som hette Saulus. Så stenade de Stefanus medan han bad och sa, Herre, Jesus, ta emot min ande. Sedan föll han på knä och ropade med röst. Herre, ställ dem inte till svars för denna synd. Och med de orden somnade han in. Och Saulus hade samtyckt till att han dödades. Vi vet att David här talar om att den rättfärdiga också räddas av Gud. Och samtidigt vet vi att det finns folk som har dött martyrdöden. Det finns en sorts speciell på att säga, nåd för de människorna. Och i uppenbarelseboken talas det om att de som har dött den typen av martyrdöd på grund av sin tro också kommer få en särskild upprättelse i himlen. De kommer att få. Stå, den onde kommer få stå till svars för det han har gjort. Men vet du, när Stefanus stenas till döds så ber han för dem som stenar honom. Han säger, ställ dem inte till svars för denna synd. Och i och med att Stefanus säger det så visar han också att de som har nu uttryckt sitt hat på det roaste, mest barbariska sätt emot den rättfärdige Stefanus de drar skuld över sig själva. Och det är faktiskt så att den som vänder sig emot Guds rike, vänder sig emot det Gud gör, drar ju en skuld över sig själv. Och den kan vi få förlåten i Jesus Kristus, men den vilar ändå över oss tills dess vi ber Herren om förlåtelse. Saul var ju en av de som stod där och tyckte till det som hände och han drog skuld över sig själv. Men lite senare kommer han på Damaskusvägen att få möta Jesus, få sitt liv förändrat och hans skuld blir struken. Ändå är det viktigt att förstå detta. Man kan inte latcha med det som har med Gud att göra. Vi kan inte säga vad vi vill göra vad vi vill vad det gäller det som är heligt. Vad det gäller det som har med Gud att göra. Utan David säger i Psalm 34 och det är alldeles sant. Den som hatar den rättfärdige ska stå med skuld. Det är också Davids sätt att hantera allt det han har varit med om. Gud räddade honom undan Saul. Gud räddade honom undan Abimelech. Men dessa män som på något sätt ändå bar ett hat gentemot David och Israel de fick en skuld över sig. Det var inte liksom lättsamt eh, taget av Gud utan han reagerade kraftfullt på det. I eh, Andra Korintiebrevet 1 så talar Paulus om hur tufft de hade vid ett tillfälle och då Gud faktiskt räddade dem ur den situationen. Andra Korintiebrevet 1, vers 8 står det bröder. Vi vill att ni ska veta hur svårt vi hade det i Asien. Det var mycket tyngre än vi kunde bära så att vi till och med misströstade om livet. Ja, inom oss hade vi redan fått dödsdomen för att vi inte skulle lita på oss själva utan på Gud som uppväcker döda från en sådan död räddade han oss och han kommer att rädda oss igen. Vårt hopp till honom är att han ska fortsätta att rädda oss. Paulus talar om hur svårt de hade. Det. De var så trötta, de var så pressade. Som David sa i Psalm 34, mycket får den rättfärdiga lida. Och till och med var det här så tungt i Paulus, att de kunde inte bära det själva, de orkade inte, det var för jobbigt. Men Gud räddade dem. Och han kommer att rädda dem igen, säger han. Det är vår övertygelse. I psalm 34 står det Men Herren friköper sina tjänares själar. Kanske du tänker så här Ja, men Stefanus dog ju. Och det är ju sant. Och han blev en av martyrerna. Och det tycks som att det finns en del människor genom historien som har dött som martyrer på grund av sin tro för att ge sina liv. Det vi vet om dem är som jag sa att i himlen kommer en särskild upprättelse av dem. De står vid tronen och ropar och säger, när ska du hämnas oss? Och Gud visar att det finns en tid och han kommer att hämnas till de har varit med om. Det finns ett offer där du och jag till och med kan ge vårt liv för vår tro. Absolut, det kallas för martyrskap. Men i det stora hela så är min erfarenhet ändå att Gud vill rädda oss. Och han vill hjälpa oss. Och det var Davids erfarenhet. Han hade stått inför döden kanske flera gånger på den här flykten. Men Gud hade räddat honom. Han upplevde det som att Gud hade friköpt honom. Har du varit med om det någon gång? Det är när du och jag står inför omöjliga situationer. Som vi vet att vi kan inte tas ur dem själva. Som Paulus sa här, det var för tungt för att bära. Vi vet att vi kan inte reda ut den här ekonomiska situationen. Vi vet att vi kan inte reda ut den här relationen, den här arbetssituationen. Vi kan inte lösa det här problemet. Och så kommer Gud med en lösning. Han friköper oss. Djupast sett är det ju detta Jesus gjorde när han friköpte oss från synden och från vår skuld gentemot Gud. Men även i livet, vi upprepar tillfällen, kan vi uppleva hur Gud friköper oss. David hade stått inför Abimelech och Gud friköpte honom Saul jagade efter David men Gud friköpte honom beskyddade, bevarade honom hela tiden ser vi detta hända vi kan också läsa eh, om det sista David säger vilket är skammen han säger ju i psalm 34 att Herren friköper sina tjänares själar och ingen som flyr till honom ska stå med skuld vad som händer under den här resan när David är på flykt, vad han än har gjort eller vad han än har varit med om, så upplever han att han ändå står utan skuld. Därför att han flydde till och med Herren. Det var med, han vandrade med Gud och på det sättet så vart han skuld om inte ett jord. Och Det här är ju den bibliska sanningen även i Nya Testamentet. I Roma 8 står det så här i verset. Så finns nu ingen fördömelse för de som är i Kristus, Jesus. Livets lag har i Kristus Jesus gjort mig fri från syndens och dödens lag. I Bibel 200 står det Nu blir det alltså ingen fällande dom för de som är i Kristus. David säger inte att han inte har gjort dumma grejer. David säger inte att han inte tog ett snedsteg här eller var. Han säger bara att den som flyr till Gud står utan skuld. Därför Jesus betalar vårt pris. Därför Gud är med oss, vi vänder oss till honom bort från onskan, bort från mörkret Medan den gudlöse är utlämnad åt mörkret och den som hatar den rättfärdige får bära sin skuld men för dig och mig som vänder oss till Jesus så finns förlåtelse den här salmen sammanfattar en extremt turbulent tid för David svår, jobbig och eh, tuff han var tvungen att vara på flykten jag vet inte ens hur länge, säkert en tid han var tvungen att gömma sig, hålla sig gömd. Han kommer ändå till fångatagen kan man säga inför kung Abimelech. Han är tvungen att spela galen och bete sig som en, en dåre verkligen för att de inte ska tro att han är David och så tar han sig ut därifrån. I slutändan när han summerar allt denna galenskap, när han summerar hur han har känt sig jagad av onskan, hur han har stått inför döden, stått med skammen, så säger han de här raderna: onskan, det blir en gudlöses död. Och de som hatar den rättfärdigheten ska stå med skuld. Men Herren friköper sina tjänares själar. Och ingen som flyr till honom ska stå med skuld. Ha en välsignad dag. Imorgon I morgon är vardagsandagten tillbaka igen och då byter vi ju tema. Får vi se vad som händer då. Men fram tills dess, allt gott och Gud vara med dig.